0: Ja, goedemiddag. Het is na 12 en dat betekent dat je luistert naar HVA Campus Creators. We staan compleet in het oranje in onze glazen Studio. Want het is vandaag Koningsdag. Koningsdaguitzending hier op Radio Salto. En samen met mijn twee radiovrienden, Technicus Rick en Presentice Romé, vullen wij je komende twee middaguren. Want waar ligt het koningshuis eigenlijk? Waar ligt de roots eigenlijk van ons koningshuis? En schenken we aandacht aan de tweede editie van de Kika Vrijmarkt. En Romee zoekt uit hoe je een tompoes eet zonder te morsen. Er is zo muziek. Deze is voor koning Willem Alexander en Maxima. Je hoort Kings and Queens van Evan Max.
1: Campus creators, If all
2: the kings we
1: No debating on it, I'm still levitating. I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. Go. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Uh -uh. Let's go, left foot, right foot, levitating pop stars do a leap of with the baby i had to lace my shoes for all the blessings i was chasing if i ever slip i fall into a better situation so catch up go put some cheese on it get out and get your bread up they always leave when you fall but you run together weight to of the world on my shoulders i kept my head up now baby stand up
3: 'cause girl you
1: you want me i want you baby
0: Ja, het is dus vandaag Koningsdag en dat betekent velen hoog tijd om een oranje-toppoes te eten en te genieten van een glaasje oranje-bitter. Nou, we heb ik dus een keer ergens gelezen dat oranje-bitter, ja, het kan ook een fabel zijn, je weet het niet, gezond voor, uh, voor je zou zijn. Maar ja, dat gaan we toch even dubbelchecken en dat doen we met Tijn Elverink. Hij is namelijk gezondheidsjournalist en auteur van een boek over uh, gezondheidsmythes. Goedemiddag, Tijn. Goedemiddag, Hi. dat klopt inderdaad, ja. Ja, klopt inderdaad. Wat zit er dan precies in oranje-bitter waardoor het gezond zou zijn?
4: Nou, vooropgesteld, gezond is het natuurlijk helemaal niet. Maar ja, er zijn heel veel verhalen over uh, met name kruidenbitter... dat uh, gezond is. Het wordt gemaakt op basis van jenever uh, of uh, brandewijn. En in het geval van oranjebitter worden er dan schillen van citrusvruchten aan toegevoegd. En in de meeste kruidenbitters zitten dan ook allerlei soorten kruiden. En heel veel kruiden zijn, uh, of kruidensoorten zijn bitter. En dat heeft ermee uh, te maken dat dat een, uh, ja, een beetje een soort natuurlijke verdedigingsreactie van een plant. Dus een plant kan torens uh, kan hebben of, of stekels om daarmee insecten en andere dieren weg te houden, zodat die plant niet wordt opgegeten. En dat zijn ook vaak die jonge blaadjes die die ja, uh, bescherming een beetje nodig hebben. En een andere manier om dat te beschermen is door die blaadjes heel bitter te maken en ja. De meeste dieren en insecten vinden die bittere smaak helemaal niet lekker. En ook wij mensen hebben echt heel erg moeten wennen aan die uh, bittere smaak. Het was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat we dat gingen eten. Maar wij zijn eruit gewend geraakt. En ja, op zich is het dat maar goed ook. Want ja, kruiden en zo en, en planten eten is natuurlijk uh, in die zin gezond. Maar dan kun je toch beter gewoon even uh, ja, uh, naar je moestuin lopen en daar uh, wat gaan plukken. Want ja, die kruidenbitter, er zit natuurlijk sowieso alcohol in. Alcohol is echt niet gezond. Uh, het is niet zo van, ja, je mag geen alcohol drinken. Maar dat moet je natuurlijk lekker zelf weten. Maar doe het niet voor je gezondheid. Dus een, een glaasje per dag of zo, ja, is ook echt een mythe. En verder zit er natuurlijk ook nog vaak suiker in die kruidenbitter. Ja, dat is ook niet zo gezond. Dus ja, omdat we zeggen dat het gezond is, nee, drink het vooral omdat het gezellig is op Koningsdag. Uh, That's it. Ja, je kan
0: dus beter gewoon een, een glaasje gemberthee thee nemen.
4: Is wel gezonder, maar ja, af en toe. een af glaasje en toe. moet het kunnen. Eh, precies. Dat is, dat is het punt ook helemaal niet. Je hoeft, je hoeft niet alleen maar gezonde dingen te doen. Je kunt best een keer een glaasje alcohol drinken. Dan gaat het meer om maar Ja, wat doe je er 80%, 90% van, uh, van je tijd. Hoe leef je dan? Als dat een beetje gezond is, en je doet het een beetje met mate. Nou ja, dan moet dat echt wel een keer kunnen.
0: Ja, en even terugkomen op dat bittere smaakje van uh, planten en uh, insecten... dat ze daar dus uh, heftig op reageren, de mens ook. Klopt het dat ja. bitter eigenlijk een soort van... dat heb ik een keer ergens gelezen, dat het gevaar aangeeft...
4: Ja, zeker. Dat is ook precies de reden voor dieren om te denken... oei, dat moet ik niet eten, ik vind dit niet lekker. Mensen dus ook. mensen vonden bittere smaak dus ook niet lekker. Ja, ook als, als signaalfunctie. Dus dat, dat klopt wel. Inmiddels ja, zijn we dus gewend geraakt. Dat is ook maar goed. Er zijn zelfs bepaalde medicijnen die, die wel worden gemaakt... op basis van planten of van, van, van bomen, van schors. Aspirine bijvoorbeeld
1: je ja,
0: en...
4: En, ja, kent het niet? Het is schors van de wilgenboom.
0: Nee, precies. En als je dan ook bijvoorbeeld kijkt naar wat ze zeggen over rode wijn... een glaasje rode, rode wijn per dag is goed voor je hart... en je, voor, je, voor je hartvaat en dergelijke. Is het soms ja. niet dat mensen zojuist willen dat het uh, gezond is... en dat ze zichzelf zelf dan een ja, beetje gaan aanpraten?
4: Tuurlijk. Nee, we houden onszelf graag voor de gek. En dat, uh, dat is niks nieuws. En ja, dat, dat geldt inderdaad voor dat glaasje wijn. Er is iets voor te zeggen, alleen... Ja, de, 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 de hoeveelheid stoffen in een glas rode wijn, dat is zo ontzettend laag. Je kunt beter gewoon een, een handje vol uh, rode bessen eten. Dan ja, heb je niet die alcohol en wel de voordelen. Maar inderdaad, zelfs de, 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 de oude Egyptenaren die, uh, die deden dit al, ook om zichzelf een beetje voor de gek te houden. Die hadden bijvoorbeeld een, een anticonceptiemiddel en dat was een, een papje van Arabische gom, honing en dabels. en Dat werd dan uh, nou, gemixt en in de vagina gesmeerd en dan zou je drie jaar niet zwanger worden.
0: Kijk, en dat heeft, ja. uh, heeft niet geholpen, neem ik aan.
4: Nee, heeft niet geholpen. En men, desondanks bleven mensen er dus wel aan vasthouden van... ja, dit, als je eenmaal ergens in gelooft, ja, dan moet het wel werken.
0: Ja, en jij hebt dat ook allemaal opgeschreven in je boek uh, Kusje erop. Uh, waar, waar, ja. Wat voor situaties heb je daar allemaal uh, behandeld? Wat voor nou, mythes? Ja, heel
4: veel, echt, echt allerlei uiteenlopende onderwerpen van, van hele uh, grappige dingen. Is een ei nou gezonder dan een wit ei? ja wat heel veel mensen denken. Tot hele serieuze onderwerpen van, uh, van vaccinaties word je autistisch.
0: Ja, want dat ja. las ik inderdaad op jou een, uh, bij de samenvatting uh, uh, van het boek. Uh, dat is natuurlijk ook wel interessant als je nu kijkt naar de uh, vaccinaties die we nu hebben.
4: Ja, heel veel mensen zijn toch wel een beetje bang voor, uh, voor zo'n prik. En ja, dat is best logisch, want... Ja, het is nooit fijn om een naald in je arm te krijgen. Ja, hoe is dat nou tot stand gekomen? Nou, vaccineren is op zich niks nieuws. Dat doen we echt al heel, heel, heel erg lang. En ja, wat betreft dat verhaal dat je autistisch van wordt... Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Autisme is aangeboren. Dus autistisch word je echt niet van een prik. Nee.
0: Nou goed, dus dat is dat in ieder geval de wereld uit. En dan kunnen de mensen die dat uh, dachten... Uh, in het aanloop van het vaccinatieprogramma... dat in die zorg in ieder geval weglaten... Uh, schenk jij op de ook nog een, een bittertje voor jezelf in?
4: Nou, bittertje is niet mijn favoriet, maar uh, nou ja, een glaasje alcohol op zondag dag moet
0: Op zondag. Nou, drink het wel, maar ja. het is niet per se goed voor je. Het is niet gezond.
4: Nee, het is zeker niet gezond. Drink het omdat je het lekker vindt, niet omdat het gezond is.
0: Kijk, dankjewel Tijn. Tijn Elfrink is een gezondheidsjournalist en dus medeauteur van het uh, boekje Kusje erop, waarbij ze zo'n 70 uh, voedingsmythes behandelen en dat uh, allemaal weer leggen. Tijn, uh, bedank je wel voor je tijd. En Kijk wij gaan uh, door met muziek, want uh, ja, FIFA Holland, ja, Wolter Kroes, gooi me maar in. De
5: tijd is weer gekomen. Tijd voor een groot feest, dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest. Samen heffen wij het glas en rode aan het bier, we proosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier. Ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend. De kraan die stroomt op volle kracht, we drinken er nog een. Oktoberfest, dat is voor iedereen. Niemand alleen. We zingen nog één keer, we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia, we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot s'avonds, laat nog lang niet uitgeblust. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia, we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door we zijn er weer bij en dat is prima. Viva homia. We houden van het leven, de liefde en de rust. We feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet
1: uitgebrust. We zijn er weer bij. Dit is HV. Ah.
6: Mira, yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras.
5: Ja, je zult
6: I need Anita, Morena's, nice, that's my more fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas. And they want a piece of the big manzana. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mommy, estoy buscando una chica.
7: Ja, er zijn vele grote vragen die de mensheid al eeuwenlang bezighouden. Zoals, is er leven na de dood? Zijn we alleen in dit heelal? Zullen we ooit in staat zijn om te reizen door de tijd? Maar ik denk toch wel een van de allerbelangrijkste vragen is... hoe eet je nou eigenlijk goed een tompoes?
3: Globaal onderscheiden we in Nederland bij het eten van een tompoes de volgende technieken. Verreweg de grootste groep zijn de zogenaamde daklichters. Die halen eerst het roze dakje eraf. Deze daklichters kunnen weer onderscheiden worden in de klassieke daklichters die eten eerst het dakje op en de vrouwelijke daklichters die eten eerst de onderkant omdat ze het lekkerste tot het laatst willen bewaren. Want zo zijn vrouwen. Dat
7: is het lekkerst?
3: Ja, ze bewaren Dat, bewaar je Dat bewaar je Het lekkerste moet als laatst. Ja. Bewaren voor het laatst? Ja. Het vrouwelijke daglichter. Een vrouwelijke daklichter. Ja. Naast de daklichters onderscheiden we ook een aantal primitievere technieken zoals de brakkers. Die proberen met een vork een stuk van de topoes af te hakken. En we zien de happers. Die proberen de tompoes in één keer af te happen. Je hebt daarnaast ook de snijders. Die de tompoes op een wat onbeholpen manier te lijf gaan. Gewapend met mes en vork. Het ja, is een snijder. Ja,
8: ja duidelijk Bijzonder. wel.
3: Maar we vonden ook verfijndere technieken. Zoals wat wij zelf zagen als de meest gedistingeerde manier van de tompoes eten. De splitsers. De splitsers zijn in feite de doorgeëvolueerde vorm van de daklichters. De splitsers snijden namelijk zorgvuldig met een mesje de vulling precies in twee gelijke helften, zodat je een deel bodem met vla hebt en ook een deel dakje met vla. Ook hierin onderscheiden we de klassieke splitsers, die eerst de bovenkant opeten en de vrouwelijke splitsers, die eerst de onderkant opeten.
8: Star. Even though there's a sky full of stars till it's dawn, come sweet talk to me, to my heart, it's got nothing but love for the dark, and I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece, demons come and dance with me, or you best believe, there's a monster under my bed, and it grows when I forget, I am still afraid of the dark.
0: Verder van Dark van Chef Special, hoorde je hier op Radio Salto. Ja, en dan over Koningsdag gesproken, dan denk je natuurlijk ook aan het Koningshuis. Het Koningshuis is onafscheidelijk met de kleur oranje. Kijk naar de achternaam van de koninklijke familie en de oranje band die de koning tijdens zijn ceremoniële gelegenheden draagt. Maar waar komt die verbinding met de kleur oranje eigenlijk vandaan? Aan de lijn hebben we René dus van uh, Ditshuizen, historica en schrijfster van meerdere boeken over de oranjes. Uh, mevrouw van Ditshuizen, hoe is het gekomen dat de kleur oranje en het Koningshuis zo nauw met elkaar liggen?
9: Nou, dat komt uit de Franse stad Orange. En dat betekent dus Oranje, Orange. En uh, nou, dat hebben ze ooit geërfd. Uh, uh, dat was een prinsdom ooit. En Willem van Oranje heeft dat geërfd. Nou, en toen was hij dus prins van Oranje. Omdat hij dat prinsdom erfde van een verre neef. En uh, nou, dat was dus, hij was dus prins van Oranje. En hij was al graaf van Nassau. Dus hij noemde zich... Prins van Oranje, comma, graaf van Nassau. En dat Oranje kwam dus voor Nassau, omdat prins is hoger dan graaf. En daarom is die naam sindsdien met de familie van Oranje-Nassau verbonden gebleven, omdat Oranje met name belangrijker is dan Nassau.
0: Ja, want Nassau, dat was een streek in Duitsland, als ik het goed had.
9: Dat was een graafschap, dat was in Duitsland. Dus de familie komt eigenlijk, de naam komt uit Duitsland en uit Frankrijk, en is nu een Nederlandse familie. Is
0: ja, want. Ja, want Willem van, uh, van Oranje-Nassau dan uiteindelijk, die lag uh, ook erg nauw met Karel de Vijfde. Um, en hij heeft ook toestemming gegeven uiteindelijk om het prinsdom Orange uh, over te nemen, toch?
9: Ja, precies. Dat moest hij zeggen. Want hij, nou, de, de voorwaarden die Karel de Vijfde hem stelde, die was dat hij niet meer lutos, oftewel protestant, mocht blijven, maar katholiek moest worden. Eh, want anders vond hij het niet goed. Nou, dat, dat deed hij dus toen. Dus Willem van Oranje werd, werd dus katholiek. En toen is hij ook, heeft hij ook Duitsland verlaten. Hij woonde dus in Duitsland als prins van Oranje. En toen is hij naar Nederland gekomen. En zo is hij hier terechtgekomen. Dankzij dus die erfenis.
0: Ja, en hoe was die verhouding tussen Karel V en uh, Willem van Oranje? Want je hoort het eigenlijk, die waren altijd heel goed. Het was, uh, Willem van Oranje was een soort leerling van uh, Karel V. Maar er was toch ja, een soort van want... ja, tegenprestatie zo, die hij moest leven om het prins om Oranje over te nemen. Klopt dat?
9: Nou, dat was het dit. Dat was dus dat hij dan een moest worden. Maar hij heeft dus ook toen voor zijn opleiding gezorgd. Hij zei, maar dan moet je dan in Nederland komen. Dus hij kwam naar Brussel. Dat was het hoofd van het keizerrijk waar, uh, hoe heet, waar de dingen over regeerden. Karel de Vijfde was keizer van het Duitse Rijk. En de hoofdstad was Brussel en Breda. Dus toen kwam hij in de Nederlanden. En daar heeft hij de opleiding voor betaald, deze uh, uh, keizer Karel de Vijfde. Daar heeft hij voor gezorgd. En later heeft hij hem ook tot stadhouder gemaakt van Holland, Zeeland, Utrecht. He, dat weten we allemaal, het woord stadhouder het is een typisch Nederlands woord. En zo zijn, zijn die Oranjes vast in Nederland gekomen en gebleven tot op heden.
0: Ja, want dat is een hele tijd geleden. Wat is dan de factor geweest dat, het, dat Koningshuis Oranje Nassau al zo lang bestaat?
9: Ja, nou ja, kijk, het is dus nog, heel, nog niet zo lang een koningshuis. Het was natuurlijk maar een simpel, het was een prins, hè? het waren prinsen van Oranje. En de rest van Europa waren juist allemaal koningshuizen en wij hadden helemaal geen koningshuis. Dat zijn we pas in de 19e eeuw geworden. Maar ja, als stadhouders hebben ze dus enorm succes gehad als veldheren. Dus Willem van Oranje was een geweldige man met in heel Europa geëerd. Zijn zoon Frederik Hendrik was een held. Zijn zoon Maurits was een held, dus de naam Oranje... Dat werd verbonden met heldendom, met geweldige bestuurders. Nou ja, top van Europa. Nou ja, en die naam is heel lang blijven hangen. En toen, toen we dus een koning nodig hadden in de 19e eeuw, toen was er maar één familie die daarvoor geschikt was. Dat was het Huis van Oranje. En zo kregen wij het Koninkrijk onder leiding van de familie van Oranje.
0: Ja, en uh, Willem van Oranje, die had ook een, uh, de lijfspreuk Germain uh, André, wat nog steeds heel erg uh, nauw ligt met ons Koningshuis. Um, hoe, ja. Ja, hoe heeft hij die, die levenspreuk... eigenlijk tot zich gebonden? Waar is, die jaren, waar is dat begonnen?
9: Nou, dat begon ook uit Orange. Dat, men sprak in het algemeen wel Frans, hoor, de hele avond in Europa. Maar uh, dat komt uit Orange, want degene van wie hij die titel ook erfde, en dat prinsdom Orange, die, uh, dat was René, René van Chalon. En die had als, als lijfspreuk: Je maintiendrai chalon. Dus ik zal chalon, mijn eigen bezit handhaven, goed beheren. En toen heeft dus Willem van Oranje dat overgenomen, maar die heeft dat Chalon natuurlijk weggelaten, want dat Chalon had hij hem niet meer. Dus hij heeft toen gezegd, je maintiendrai... Uh, dus, dus, en zo is dat eigenlijk ontstaan. Dus ik zal handhaven. Ik zal, dus eigenlijk was het toen ook, toen ook, je maintiendrai, Nassau, dat deed hij eerst. Hij verving Chalon door... Nassau, maar later is dat weggebleven. Dus Nu geldt dat voor ons allemaal. Wij willen allemaal Mentje en dus het, ja, ons land. En uh, dat is ons wapenspreuk van ons land. geworden. Ja, precies. Omdat die familie zo nauw met ons, uh, onze geschiedenis sinds de, de, de 16e eeuw verbonden is.
0: Ja, en als je dan kijkt naar, ons, naar het koningshuis, nog in hoeverre zijn we nog verbonden met, het, nou nu dan de stad Orange, maar wat dan vroeger het prinsdom was?
9: Nou ja, helaas helemaal niet. Omdat uh, daar zit nu een burgemeester... en die is van een populistisch rechtse partij. En anders zouden misschien de Oranjes... de familie en de eens daar naartoe gaan. Maar dat is natuurlijk leuk. Hè? Want als ze naar Duitsland gaan... dan gaan ze ook vaak naar uh, locaties... waar de Oranjes hun geschiedenis hebben. En eigenlijk is dus Orange een, een van ook een bakermat van onze familie. Hè? Onze koninklijke familie. Dus daar kunnen ze eigenlijk politiek gezien... niet naar heen. Dus er zijn eigenlijk... ...weinig uh, contacten met... Uh, of, oh ja, maar ...geen officieel althans, niks. Helemaal niks.
0: Nee, dus, uh, de zon is dat. Dus als, we dat dan, als je dan terugkijkt in de geschiedenis... ...is het inderdaad uh, nou, sinds 1544... ...dat uh, Nederland is of dat... ...dat Oranje in, het, uh, in de picture kwam... Uh, bij, uh, ...bij Willem ja. van, uh, van Nassau. Ja. En tot op heden inderdaad... Uh, ...is dat de achternaam ja, dat van onze is... koninklijke familie?
9: Ja, en dat is dus heel erg lang hoor. Wij hebben dus, een van de, ook, wij hebben dus ook natuurlijk... ...het volkslied is ook nog... Wilhelmus is van Nassau, nou, dat heeft ook al met, onze, uh, uh, met deze geschiedenis te maken. En onze vlag dus, de wimpel. Dus dat Koningshuis is dus meer met ons verbonden dan we denken. En ook dat alle, alle sport anders in het oranje gaat. Dus wat zouden wij moeten doen als we het Koningshuis afschaffen? Dat is bijna niet mogelijk. Dan moet je dus heel veel van dingen veranderen in Nederland.
0: Ja, en daarom drinken ik door... genoeg. Ja, ja. En daarom drie keer met Koningsdag uh, ook een oranje bittertje. Bent u daar ook een, een fan van?
9: Ook nog. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Nou, als buitenlanders buitenlander, ik het altijd. En die drinken het wel op. Het is niet... Niet iedereen vindt het lekker, maar het is echt een leuk ritueel.
0: Ja, precies. Het hoort er allemaal een beetje bij. Net zoals de oranje tonpoes, wat we net in onze uitzending hebben behandeld. Uh, aan de lijn hadden ja. wij René Hilders van, uh, van Dit historica en schrijfster dus. En uh, daarbij ook Koningshuisdeskundige. Bedankt voor uw tijd, voor uw inbreng. Uh, wij zijn ook weer wat kennisrijk over waar de, uh, ja, de roest van ons, van ons Koningshuis ligt. En de achternaam daarvan. In ieder geval, oh. hartelijk dank Hallo. voor uw Hallo. tijd.
9: Oké, okay, bedankt
10: Can't read.
2: my mind shut up you're beautiful in one ear and out the other nobody can stop me to bother now i look at the photos on me shut up you're beautiful oh if i could speak to a young blind near to me oh i won't talk about the bees and the cherry trees oh, i will talk about a word that telling of nobody's Shine a light and only what's good, you'll see. things will get much brighter, and you wonder why you think You're so worthless. You see nobody is perfect. Try to smile a bit, I know it's how to my model, oh. all in all, with without sorrow, I cared for only my reflection, oh, I thought I was in control, no, lost weight, oh, more than a lot, oh, but it never, ever gave me any satisfaction, oh, if I could speak to the
7: Tippen we jou met een plaat met veel potentie, namelijk onze Hit Alert. Deze week is het de band Years and Years. En mocht dat je niks zeggen, dan laten we even een stukje horen van de meest succesvolle hit. I've
11: got to keep it
7: Ja, en nu hebben ze een nieuwe plaat, namelijk Star Trek. Uh, voordat jullie hem checkten, uh, heeft onze redactie alvast een reactie gegeven erop?
0: Ja, een heerlijk nummer van Years and Years. En dit is, volgens mij, als ik het goed heb, het eerste uh, solo-project van de bandlid Ollie Alexander.
7: Ik ken de artiest niet, maar het is niet echt mijn genre. Ik uh, vind het ook een beetje. Uh... Een nare stem om naar te luisteren. Prima liedje. Het is wel een beetje de hele tijd hetzelfde. Maar ik werd er wel vrolijk van.
12: Ik vind het een heerlijk zomers liedje. Uh, Years and Years heeft best wel een specifieke sound. En dat komt in dit nummer ook weer terug naar boven. Maar ik vind het echt een heel lekker liedje.
0: En ja, het is eigenlijk weer heel zomers. De zon gaat schijnen. Dit nummer speelt daar lekker op in. Uh, met name de bridge vind ik uh, een erg leuk uh, stukje. Dus eigenlijk heeft uh, ja, Olly Alexander van Years and Years hierbij wel weer een uh, misschien wel een potentiële zomerhit uh, gemaakt. Ik ga me nu even vaker draaien. En uh, ja, kom maar
3: op met die zon. Like
8: Muziek.
6: Go ahead now.
13: So that I can't forget you I'm so fed up when you're around, round, round, round And when I'm feeling better You always find a way to Get in my head and bring me down down. I tried and tried and tried But I can't let it go So come set me free I'm done feeling blue I'm falling apart I fade in love I'm counting to three I hear the alarm Damn Set me free.
0: Een jaar geleden organiseerde Kika een virtuele vrijmarkt op Koningsdag. In samenwerking met de Zuidmarktplaats kon men een virtuele kleedje uitleggen, om alsnog mooie spulletjes te verkopen, maar bijvoorbeeld ook een kookliniek of een muziekoptreden. En een jaar later vieren we helaas onze tweede woningsdag, maar toch organiseert Kika voor de tweede keer hun vrijmarkt. Aan de lijn hebben we Jacqueline van Eyck van stichting Kika. Welkom.
12: Dank je, goedemiddag.
0: Hoe groot was het succes van de vorige editie van een jaartje geleden?
12: Nou, dat was vooral uh, uh, qua uh, aandacht voor de, voor de actie, noem ik het maar even, heel succesvol. We hebben uh, via RTL een, uh, een grote tv-show gehad met de Bo en Chantal, de grote Bo en Chantal-show. En daarin uh, werden items van bekende Nederlanders geveld. En die items stonden ook op marktplaats. Dus daar hebben we via influencers die ook meededen zoveel bereik mee gescoord... dat dat voor ons heel waardevol was... Uh, financieel qua fondsenwerving heeft het ook een fantastisch bedrag opgehaald, uh, bijna 50.000 euro. Uh, en ja, los van die tv-show hebben we natuurlijk een uh, ja, virtuele kleedjesmarkt echt op marktplaats uit kunnen rollen vanwege een hele fijne samenwerking met hen. En dat, uh, ja, je kunt je voorstellen dat dat niet per se financieel super veel geld oplevert, want mensen natuurlijk op Koningsdag vooral prullen verkopen die niet heel veel geld opleveren, maar qua aandacht uh, was het perfect.
0: Ja, en als we inderdaad even gaan kijken naar de aandacht die werd gegeven door het programma van Chantal Beau, die hadden een ludieke wijze hoe ze toen bij, op RTL hun programma
3: aankondigden.
7: Normaal doe je dit soort dingen op Koningsdag. op de Vrijmarkt.
3: En dat gaat nu allemaal niet door vanwege de crisis. Maar
7: daarom hebben wij de Chantal Bozo. Waarin je je optredens kan laten zien.
3: Jij hebt vast wel je kleedje. Waarop je iets wil verkopen of een kunstje wil aanbieden. Ga
7: naar piekenvrijmarkt.nl en geef je op.
3: Ik zie je hopelijk vanavond.
1: Half negen. Verveel vuur, Die Bozo tussen
0: de
5: schuimte.
0: Ja, maar het is alleen de audio, maar op de video zag je in ieder geval dat boven Everdorns een bak met water over zich heen kreeg. En Chantal die werd bekogeld met, met, met allemaal slagroom en dergelijke. Uh, maar dit jaar, hoe gaat het er nu uitzien, Jacqueline, vergeleken met vorig jaar? Gaan jullie op dezelfde voet door of gaan het dingen veranderen?
12: Nou, we hebben besloten om, uh, om het ietsje aan te passen. Ten eerste omdat uh, nou ja, RTL niet meer een... een... ...van Paul uh, gaat doen. Dat was echt eenmalig. Ja, inmiddels zijn we natuurlijk een klein beetje gewend aan dat dingen niet doorgaan. Dus wij gaan gewoon via onze eigen actieplatform met dezelfde url, KikaVrijmarkt.nl, ...heel Nederland oproepen om op Koningsdag vandaag dus die, de, de, in actie te komen voor Kika. En dat kan door spulletjes te verkopen, maar ook door een optreden te geven... ...en sponsorgeld daarvoor op te halen. Allemaal via je eigen platform... En we hopen dat zoveel mogelijk kinderen en, uh, nou ja, en wie dat wil in actie komt en, uh, en hun uh, verhaal met ons wil delen op social media. Dan kunnen wij hun acties ook weer delen.
7: Ja, en verwacht u dat uh, dit jaar uh, ook de opbrengsten zo hoog zullen zijn? Of uh, denkt u dat het minder wordt nu de show er ook niet is?
12: Ja, je moet natuurlijk nooit zeggen dat je verwacht dat het minder wordt. Want je moet altijd uh, eigenlijk de lat ietsje hoger leggen. Maar ja, zo'n tv-show en zoveel bekende Nederlanders die uh, hele mooie items ter beschikking stellen. Dat is natuurlijk wel heel waardevol en dat levert heel veel geld op. Dus ik ga er zeker niet van uit dat we, dat we weer die 50.000 euro ophalen. Maar het zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Ja.
0: En hebben jullie in de aanloop van uh, deze Koningsdag-editie uh, uh, nog wat kunnen regelen met een programma en samenwerking of iets dergelijks?
12: Nee, nee, helaas. Nee. Uh, ik, weet, ik weet ook eigenlijk, ik heb er überhaupt niet zo heel veel over gehoord wat er, wat er allemaal gaat gebeuren. En, uh, alleen de Marktplaats hebben er wel contact mee gehad, maar die zijn bezig met een aantal hele mooie andere campagnes. Dus die hebben ervoor gekozen om dit jaar niet met Koningsdag iets te doen. Dus um, ja, en wat er op tv allemaal gebeurt, uh, ik weet het niet.
0: En hoe kan het dan dat, uh, waar de aandacht vorig jaar nog zo hoog was, bij de tweede editie wat lager ligt? Heeft dat een reden?
12: Uh, vanuit Kika bedoel je.
0: Nee, gewoon in het algemeen. Er was vorig jaar dus ook vanuit RTL natuurlijk zoveel aandacht voor het programma waarbij de opbrengsten ook uh, zo hoog waren.
12: Ja, ik denk dus vooral omdat, uh, omdat dat de allereerste koningsdag was... die dus door zo'n gekke pandemie niet door kon gaan. Dat was natuurlijk, iedereen was toen helemaal in de modus van... we moeten iets anders verzinnen en uh, ja, we gaan er aandacht aan schenken. En inmiddels uh, is dat natuurlijk allemaal een beetje ingedaald. En uh, ja, doen we het er maar mee. Ja. En uh, ja, moeten wij als, als stichting het zelf uh, uh, een beetje nieuw leven inblazen.
0: En wat gaat u uh, vandaag verkopen op uw vuurtewillig kleedje?
12: Oh, ik ben mijn huis uh, uh, al maanden aan het opruimen. Dus ik heb uh, genoeg prullen die, uh, die op marktplaats uh, kunnen. Kijk,
0: kijk, dat is goed hoor. Nou, hopelijk wordt het uh, wederom zo'n mooi bedrag uh, wat jullie ophalen voor Kika. Want dat is uit het maal, uh, voor het goede doel. En wij als redactie doen ja. ook een, een duit in het zakje. Want wij gaan een mooie donatie doen uh, namens, uh, namens onze redactie van Radio Salto uh, naar Kika toe. Ja. Dus uh, die zullen jullie ontvangen. En uh, dan wensen wij jou vandaag op Koningsdag... Enorm veel plezier. En uh, dankjewel Jeetje, voor je dankjewel tijd, Jacqueline. Uh,
12: Jullie ook. En bedankt voor de donatie.
0: En uh, succes met het college natuurlijk.
12: Dankjewel.